0: 大家好，我是小鱼。大家好，我是文文。欢迎收听《且轻且重》。且
1: 今天的节目呢，我们想跟大家聊一下读博的事情。因为我认识小鱼的时候，他已经是在英国的博士生了。然后呢，我最近也进入了一个呃研究项目，以后可能会发展成一个女博士生。当然，女博士这个名称一直以来有非常多不同的声音、争议，甚至是一些歧视性的、有一些偏见、沉浸在里面。所以我们想跟大家聊一下。一个是读博的心路历程，另外一个就是怎么去审视自己的定位。那首先想问一下小鱼，对最开始选择读博的这个经历，因为知道小鱼中间还是工作了一段时间
0: 。对的，对的。呃，我其实研究生之后是工作了快两年的时间，之后又去选择读博。那这个原因的话有很多方面，其中一个是我从小开始就特别想当老师，当但是这个小的时候。对于当什么老师没有太大的概念，就是说小学老师、中学老师还是大学老师，那个时候是不知道的。那后来呢，我研究生学的是英语教学这个专业，回来之后就理所应当的当了一个教育机构的英语老师。但是我教的是初中生和高中生，呃，还有一些小学生，就是大部分的我的学生都是 teenager 这个群体。我当时就发现我自己非常的和这群孩子相处不来。就我非常不适合当这个年龄段孩子的老师，这个是很重要的一个原因啊，因为自己想去教成年人。另外就是在硕士呃读书期间呢，觉得自己是有学学术写作这个能力的，因为当时硕士期间我们是一直呃相信我们应该也知道，在英国读硕的话其实是要写很多 essay， 然后当时写这些东西的话，就会觉得好像嗯对自己来说没有那么难，可以写得出来，成绩也还可以。所以觉得自己也许可以去做学术方面的写作。那最后一点呢，就是自己其实被博士本身这个 title 非常的吸引。就小的时候会觉得啊，博士好厉害，哎，如果一个女生能当博士，好像很厉害。长大之后呢，尤其发现女博士经常被 judge，、嗯、<笑>就是经常被大家说，哎，女博士另一个物种。啊、呃，就是、说男人、女人，还有女博士，《<笑>爱情公寓》里面，对对对对对，是的。所以当时就觉得啊，既然这么多人看不上，那我就要试试哦、呃，就有一种挺离经叛道那个感觉吧。所以就说，我自己一定要拿到这个博士学位来证明一下，女博士也是很正常的，也是活得很好的。对，大概这就是我的心路历程。那也想问一下文文，呃，嗯、你是为什么选择科研这条路？为什么选择去读博士呢？也有，其实很像你刚刚说想做老师的时候，因为我从小也是想当老师。问我的理
1: 想未来想做什么，我都说老师，可能咱俩都是 ENFJ 吧，就是有一点这个东西。<笑>然后也是小时候不知道当老师能当谁的老师，然后越往上走越觉得。呃，嗯，可能是教本科生，或者是呃，跟自己能够呃有来有回。当然，我不是说基础教育不重要啊，也非常的重要。可能是对于我自己而言，是我是希望自己可以去做一些学术方面的东西，再加上又喜欢学校的环境，然后后来身边也看到逐渐各种各样的女性朋友的成功例子，激励了我。包括小鱼其实也是其中一个。我们最开始认识的时候，我还在纠结的时候，有看到小鱼，还有在呃英国这边其他的姐姐，我就最后也就选择了这样一个方向。嗯，
2: 嗯，那
1: 就是不知道在你选择了这个路之后，就是选择继续读书、研究、读博之后，你的家人啊、朋友啊，或者就身边的人都是怎么看的呢？因为你刚刚也说了，女博士是一个很被 judge 的
0: 名字，对，对、嗯，对,对，对。其实我家里面有两种声音，他们不是一个站队的，他们站了两边就是有一部分人会比较支持我，像我的姥姥姥爷，他们虽然年纪比较大，但是还是比较开明，而且愿意嗯资助我去读书。所以当时我有想去申请博士的想法的时候，我的姥爷就跟我说：“只要你能申请得到。”我会尽我自己最大的能力，包括金钱方面呀、啊、等等，我会来资助你。所以我特别感谢我姥爷和我姥姥愿意去资助我，愿意给我这样一个机会去继续读书。嗯，另一方面就是其他的一部分家人其实是不太支持的，持比较消极的态度。嗯、他们觉得一个女孩子读到硕士就差不多了，其实本科就找个安稳的工作，然后结婚生子就可以了。啊、呃，有一些男性的长辈会跟我说，外面很乱呀，啊、嗯呃，如果你出去的话，你说你读到博士回来，谁还要你啊？谁还跟你处对象呀？<去>就是这样的话，其实还是会有人在跟我讲、呃。那我自己妈妈的话，我妈是一个不太有主意的人。如果听了之前 e n f j 那一期的朋友们应该也知道，就我妈是一个没什么主意，特别容易摇摆不定。随意的，对对对。你拿主意对对对。对，所以我就说服了他啊。他说：“那你就出去吧。”但是他会比较担心我在外面的安全和身体。周围朋友的话呢，还是比较坚定的支持我的。嗯，不管是学姐、学长，还是一些自己的好朋友，他们听说我要去读博士，都是特别鼓励我，而且就一直在说哇，好厉害！我周围终,终于要有一个博士了，就是一直在鼓励我去做这个事情。对我大概是这样。那我不知道文文跟我的经历是不是相似呢？我呢？
1: 我感觉我也比较幸运，就是我身边周围人没有什么反对的声音，<笑>就比起你家可能有两派声音。嗯、因为我父母，呃，我主要是我妈妈，呃，我爸也是不太管，我妈也比较随我。他们虽然他们明确就是不会在我硕士毕业之后继续给我生活费，就是我需要自己去挣钱，呃，生活开销和读书，但是他们不会阻止我去做这些。也可能就是因为就是。如果他们没有付这个钱的话，他们干嘛来跟我指手画脚呢？就给了我一个底气吧，就我自己去找奖学金，嗯、我自己去呃找生活费，他们就给了我一些理解。这也是我的幸运，也是我的努力。嗯、然后我的朋友们给我的帮助很多，基本上也是都是支持和鼓励，包括其实小鱼也有给我帮助嘛，就在我呃申请的时候帮我看过一份申请的研究计划，然后嗯。呃真的依赖了很多，就是已经在这个学校里的学长学姐们给我一些指引和建议，也有一些没有做学术的朋友在精神上面给我依靠，嗯。嗯我觉得我没有受到过太多的 judge， 可能是我自己形成了一个 echo chamber， 就是我自己形成了一个保护圈，那些会给我这种什么女人就要嫁人干嘛读书的这种人都完全被我屏蔽在我的社交圈之外了，就
0: 是这样。嗯、哦，社交圈对。社交圈可以屏蔽，但是如果像我这种家里人、uh huh. 又是比较亲近的人的话，真的很难去跟他们断绝关系，所以只能是他们说，嗯，那我就听，但是我我不按你的做，对,对，就是你说就说吧。嗯，对，其实我也就是觉得，如果是家人的话，嗯、左耳
1: 朵进右耳朵出就没有办法，但是就是朋友是可以是自己自己可以去处理，呃，跟什么样的人结交朋友，听取什么样的,的建议，对对对而且在各行各业的朋友们。这些联络和沟通中，我觉得反而能够触发我对于学术共同体的看法，从中去反思自己。比如说，我也有工作很多年的朋友，嗯、他们对学术共同体或者对高等教育，有些是很向往啊，有些是觉得嗯、呃、很无意义啊，什么什么的。我自己就会做这样的反思。嗯、就是，所以聊到这里，就挺想知道小于当时当时的奖学金情况。呃，以及你在英国的感觉，这个教学制度啊，教育模式，呃，你回顾起来是一个什么样子的
0: 感受呢？呃，其实在说回我申请那段时间，是一个很漫长的战线。就是我其实，在读硕的时候，也就是二零一八年左右，我就有想读博的想法。所以当时硕士期间也非常努力的去写作业，想要去拿到一个 distinction。有听到学姐说拿到这个 distinction 之后，呃，就会助力你去申请博士。所以当时很努力。后来顺利的拿到了这个学位之后呢，却不知道自己的研究方向是什么。就当时有一点功利性了，就是想说赶紧申请一个博士。但是，呃，写出来的 proposal 其实是很赶的，就不是一个我真正。感兴趣的点好像啊，就是我随便，好像不知道从哪儿拽来的一个想法，然后想着赶紧去写，赶紧投，呃，投了一些学校，有了一些老师联络，但最终还是放弃了，因为觉得这不是我真正想要的东西，啊，所以后面才工作了一段时间，在工作的这个过程中，也一直在思考自己到底对什么感兴趣。另外就是奖学金部分的话，当时我是没有太关注的。因为我是边工作边申请博士，我的工作特别累，嗯、就是不知道文有没有听说过教育机构啊这种教英语，我知道，特别恐怖。嗯，就尤其是寒暑假，基本上你可能没有休息的日子，就两个月里面你可能能休个几天，已经很不错了。基本上每天都是从早八到晚上六点，甚至到晚上八点九点。那因为我在上海要呃再坐地铁回到家里面，其实已经十点多十一点。就是身心俱疲，那段时间申请的非常，嗯，非常忙碌，非常劳累。所以对于奖学金这边，呃，自己其实做的不是很好。后面我也有了解到一些我的同僚，他们申请到了很多很好的奖学金，自己还是有点后悔的。其实就是当时应该更，呃，努力一点去找寻一下相关的资讯。但是我当时一个室友，他听到我这样说，他就说：“你在你这个阶段已经尽了你所有的能力去做出了这样一个选择。”也做出了你能做到的最好，所以他说你不要再苛责自己，就是当时安慰到我了。我不知道你在申请的过程中。嗯嗯，有没有过纠结呀、反复呀、痛苦呀，或者是流泪啊等等？不知道我们有有这样的、啊、超
1: 级 emo！ 天啊！
0: <笑>我回顾我那段时间写的日
1: 记，因为我会写日记，每天都记录一些东西。嗯、我我觉得我那段时间简直是我的中世纪黑暗，你知道吧？<笑>非常非常的情绪化，<笑>因为你不知道你前面是什么，你不知道你做的事情有没有回报，你不知道你这个是不是就像一盆水泼出去。那种徒劳无功，所以而且很、嗯、很多时候，如果你付出的，就是你的静默成本吧，人会沉浸在那个自己付出的成本当中，嗯、你又看不到回一点回报的时候，因为这个战线很长嘛，然后又有很多的事情要准备，你在一直一直的付出劳动，然后你又没有一个准信给你，说白了、嗯、就是一切都悬而未决。而且还有一个就是你有经济压力嘛，你已经成年人了，你不可能在家里赖吃赖喝，你要自己去工作赚钱的时候，这这个会分分掉你一部分精力，而且分掉的是我可以说相当大一部分精力。就是我相信同当时工作肯定是很累，啊、因为那种教育机构其实是。我觉得特别压榨人的一个行业吧，中国的一些这种教育行业，我同意。对，诶，但我想起来，我有认识一个呃，一个哥哥，他就是也是去教英语，但是他是 freelancer， 就是类似于他会上那些孩子家里面做家教，哦、然后按时薪算，他可能每每天呢就去呃几个课时，然后回来也不会特别累，但是工资也还可以，可能是。嗯，怎么说呢？我觉得以这样的工作模式去申请的话，可能会容易一些。只是说，怎么说呢？咱们也暂时没有积累到那个程度，就是没有那么那么多的资源啊，就是客户的资源啊，或者是自己呃这种积累。所以我们当时可能做到最好的，也就是做一个朝九晚五，甚至是不是朝九晚五吧？我觉得你那是九九六。做一个每天的工作，对,对,对
0: ，就、嗯、早上六点多起来，晚上十点多到家，一天下来基本上人已经废了，就是没有任何精力去写自己的东西，在读文献呀、啊、等等的，所以压力特别大。而且我想分享一件事儿、就是呃，就是可能呃，这个申博期间，我很多朋友也都有人生的至暗时刻吧，就是像刚才我们说的那种很痛苦的时刻。我当时这样一个时刻是，呃，职位就是我已经拿到了他们给的 offer。想拿到 offer 那天晚上，我就躺在床上一直在想，我是不是做了一个正确的决定？就是我是不是应该现在停掉所有工作，回家专心去申请博士，去做我真正想做的事儿，还是说我先呃拿到这个 offer 去工作赚一点钱？我当时很摇摆，呃，虽然拿到 offer 很开心，但是又觉得自己好像嗯没有做自己真正内心向往的事情，所以那天就大哭了一场。整个人又很累，然后精神上又这样折磨，所以当天就暴哭。哭完之后，第二天决定了一下说，说那还是先赚点钱好了，因为也没有什么生活费。嗯、呃，回家去申请的话，也不知道什么时候才能申请的到。就像文文刚才说的，一切都是未知的。呃、所以我那天晚上是我觉得特别痛苦的，嗯、我申博中的一个夜晚。我也想借此就是拥抱一下或者安慰一下那些正在申博的朋友们吧。嗯，因为每个人都会有这样的时刻。虽然大家可能看到说，哦，我成功的申请到了，我现在读的好像也还挺开心的。但其实，在申请的过程中，这个痛苦呀，或者这个磨难，我是很少跟别人提起来的。确实挺难
1: 坚持，因为当中繁琐的事情也很多。尤其是当我们还在工作的时候，其实刚刚小鱼说到这个，我也想起那个时候，我也有在工作嘛一边。然后我觉得工作，不管是他给你发 offer， 给你发。呃，各种就说你做的还不错，虽然你也会觉得啊、呃、挺好的，也是一种认可，但是他的给我的配得感还是很低的。就是除了发钱的时候呵呵让我觉得就是<笑>对，就是好吧，终于发钱了，让我很开心之外，其他的时候就是我很难从中收获发自内心的成就感。而且钱也不是一个成就感的东西，嗯、钱其实是一个你现实中的东西嘛，就是你可以有钱生活，<对>有钱买东西了。那种发自内心的成就感是很少的，呃，也不是说这样子是，呃，不值或者这样子是更差，而是说，难道我就甘心一直一直呃，在一个这种压榨人的环境里面，呃、嗯，不喘口气的为我自己价值上也不认同的一个事情做这种。我自己都不认可的贡献嘛，当然很多人可能不像我们一样有别的选择，他们也就这样做下去了。不是说他们嗯<的>、呃，就更不好的意思，而是说其实人就很难去，哎，怎么说？像基督教里面贫穷的道德，就是你过苦日子的那种道德，你在自己心里非常又向往很好的时候，嗯、难道是？难道是想要更好，就是不道德的吗？所以当时就也很纠结，就真的真的非常就是各种<笑>各种心理上的高压，而且我刚好在申请的那段时间遭到了一种幻灭，就是觉得高等教育学术是个很幻灭的事情，因为。其实我也可以聊一下，就是就这个聊一下英国的这个高等教育的市场化，它的教育模式。因为特别是脱欧以后嘛，疫情脱欧对英国经济状况影响蛮大的，你很多 funding 的这个削减，对本来英国这个教育本身市场化程度也高一点，再加上这些是吧？奖学金、奖学金申请的压力肯定更大了。所以我觉得，嗯，就是不知道当时你有看其他
0: 地区的博士吗？呃、哦，我有看澳洲。因为澳洲是有一位老师，我之前有听过他的讲座，就想着试着套词一下，但是没有得到回复，也就作罢了。呃，香港那边就是我刚刚提到的，我刚毕业那段时间随便写了一个 proposal， 联系了一个香港那边大学的老师。呃，当时那个老师给我回复还蛮积极的，还挺负责任的，但是后面我也有跟他说，就还是放弃了，不申请了。所以基本上我只联系了香港、澳洲和。英国，因为英国我毕竟在那读了硕士，所以比较熟悉
2: 。嗯，那我
0: 们当时有呃像其他的地区吗？我其实比较奖学金导向吧，然后
1: 我就其实很大程度上也考虑欧洲，因为感觉欧洲的岗位制嘛是有工资的，而且他们很多项目学费啊什么就是肯定不会像英国一样，甚至很多都是免学费的，然后也有奖学金辅助，会好很多。嗯，然后就是香港，就是我接下来要去的地方。嗯，其实我觉得港校给奖学金真的很慷慨，就是比起英国而言，<对>就像我刚刚说，英国经历了这些呃政治经济上的变动，对教育的支出有所削减。嗯，嗯而且他们本身就市场化嘛，他们是教育是他们营收部门对吧？不是开销部门对的。但是我我我就有去做这样的考量，然后。我也有一个内地的，在好像在清华读书的朋友，曾经给我评论说，他的很多同学，他们的清华的很多同学也倾向于去香港，就是很重要的原因，就是因为港校会明确给比较可观的奖学金，也真的就是奖学金把我给，哎，把我给搞到了，对
0: ，嗯嗯。对，其实这样来说，我还有点后悔，<笑>就是会觉得说，哎呀，一年花这么多钱在英国读书，因为我又没有拿到什么奖学金嘛。嗯，如果当初去了香港的话，至少钱方面不用担心，不用担忧。有的时候还是比较纠结，就哪怕入读之后一段时间，给自己压力特别大，就会觉得自己没有选择一条更好的路呀，嗯、或者自己像我刚才说的，没有尽到自己最大的能力，没有真的努力到那个极限。嗯,嗯，而且我妈吧，她是一个特别爱念叨的人，就是她虽然愿意让我出来，嗯、也愿意呃呃，就是给这个钱，其实是我姥姥姥爷给的哈，但是我妈她就会一直跟我说，在外面不要花太多啦。呃，要省着点儿，或者说，呃，平时吃饭呀，也别总是去饭店呀，等等。就我妈是一个很节俭的人嘛，所以她会总是给我一些无形的压力，就是每次通话呀，她都会跟我说：“啊，钱够不够呀？剩多少啦？等等的。”但是，她一提到钱呢，嗯、我自己还是会心里挺难受的吧？毕竟快三十的人嘛，嗯、一分钱也没挣着，愧疚，然后还要天天拿家里钱去做一个他们根本就觉得无意义的事情。嗯、他们会觉得你在做这个东西的价值是什么，嗯、或者你每天就是在写论文嘛，等等。呃，嗯、所以拿到奖学金，我觉得是对心灵上的一个释放，就是你心理压力至少没有那么大。呃，除非你家里真的是富二代话，那我觉得就放心的去。但如果说家里还是就是比较节省啊，给你拿出这笔钱，那我觉得可以再考虑一下。
1: 哎，这怎么说呢？也是，就包括拿到，其实拿到奖学金，你知道，你以后可能读这读这段时间，嗯、呃，不用交学费啊，也有生活费什么的，也还是会有这种愧疚感。就是，就像你刚,刚说，你你家人不理解你在做什么，而且还有就是，可能你看到身边的人，反而他们反过来在给家人钱了。你只能说你自己自你自给自足，嗯、你不能指望说你还能给家人多少钱。就还是挺也会有一个愧疚在里面，<对>所以我觉得，就你个人心态上，甚至个人品质上，读书继续读下去，可能会有一些对个人的要求吧。就我自己而言，一个是真的有这种克服这一切去探索、去求知这样的一种热爱，然后就是一个稳定的内核，就是要克服。束缚东亚女性的年龄焦虑吧，就像你刚才提到自己的年龄，因为周围的人赚钱啦、嗯、养家啦、成家立业、结婚啦，<对>然后我们在我们在可能就在这样一个状况里、嗯，是的，嗯
0: ，个人品质啊、心理方面承受压力的能力都很重要，嗯，申博道路上或者说读博期间的这种抗压能力真的非常重要，就是在你申请的道路中，你可能一直被拒绝，包括在。博士哪怕毕业之后你去找工作，其实也是一个就石沉大海的过程吧。你投了一百份简历，可能有五份给你回复，已经非常不错的状态。就现在的高校就是卷成这个样子。嗯，另外我觉得精力也非常重要，包括嗯体能呀，还有你的社交能力。我以前其实不觉得博士需要社交，但是后面参加了一些 conference 之后，就觉得呃其实。不管你做什么工作，还是要社交的。就博士也是需要去社交的，博士生也是要社交的。嗯，另外呢，我觉得，嗯，真正想做一个好的科研者，可能需要利他多于利己一些。当然，我知道每个人都在为了自己的生存呀，为了未来的职业打拼嘛，所以我们肯定是要发一些文章呀，努力去寻求一些资源呀等等。但是。至少利他的部分要多于利己的部分吧，我觉得这样才能对得起自己的良心。就是你做的这个事情，它是真的能够帮助到一些人，或者是对这个社会有意义的。虽然说这样的这个话比较大哈，但我就觉得还是要利他一点。呃，另外的话还是要有好奇心，就是对于各个学科，可能不只是你自己这个小学科的好奇心，嗯、可能对于这个世界，对于。像我们学文科的，可能对于理工科，对于一些科技的发展，也要保有好奇心，这样才能够均衡的发展自己。嗯，利他的这个部分，让我想到，我们其实个人成就里
1: 面可能不会要求到，但我觉得很重要的就是学者可以把研究做到多深，很重要的在于面向他人的一个同理心和自反性嘛，嗯、尤其是文科，其实尤其是人文社科。就像之前，我不知道小鱼有没有关注到，呃，有微博上面、小红书应该是最开始是就引发一个舆论，就是国际高中的学生去采访职高女生，嗯、然后大家有这样子的批评，嗯、呃，学术伦理的探讨，我觉得这就是一个。一个很典型的例子，就是什么是自我中心的，甚至是精明的去采取一种善良的角色，嗯、缺乏反思的去利用他人来做自己学术上的垫脚石。嗯、什么又是有关怀、有伦理的去做一个研究？虽然自己永远也无法找补这种社会结构当中的不平等的东西，但是仍然可以去做到最好。至少保护到受访者，保护到自己的研究对象
0: 。嗯，是的，那个呃事情我也有看到，包括其实我有一些学生，他们是嗯、呃、家里条件非常好嘛，经济条件可能就是中产往上的这样一个条件，那他们会在初中的时候就呃被学校组织去山区支教。嗯、呃，那其实这个支教一定程度上来说是为了他们未来申请藤校和牛剑做一个。就是增增增光的事情吧，就是给他们的 CV 上添加一笔，让他们 CV 看起来更好看一点。呃，但我觉得有时候对于山区的孩子或者对于贫困地区的孩子来说，并没有真正帮助到他们，某种程度上是被利用。我觉得有点相像，就是这样的事情。对。很多不光是中国山区，国际志愿者也是这样。我会觉
1: 得，像有些去，比如说斯里兰卡去，就 Global South 吧，各个地方一些更有钱的精英孩子们会参加这样的暑期志愿者项目，那几个月就当做全当做去旅游了，然后顺便给自己的简历加上一笔。嗯，让我觉得挺，对，就是是说起来都会皱眉头的事情，因为。其实说回读博这件事情，我们也几乎无法避免的去讨论一个学术共同体，它是基于一个精英化大学机构的这样一个角色，所以我们所处的位置真的需要常常的去反思。一个就是呃 ，meritocracy 就是优绩主义。我也读过一本书，是 Michelle Sandel 写的，叫 The《The Tyranny of Merit》。他讲了美国那些 top 大学的情况，就是类似于很多人会说：“我读到了哈佛，我读到了这个常青藤，都是因为我聪明，我努力。”从而忽略或者是故意避而不谈背后支撑着自己的社会经济结构。他们没有看到很多其实有同样智力、同样努力的人，却因为没有这些特权而被刷下去。就像我说的，可能他们也想来读博士，如果他们有这个经济条件的话。甚至他们都不知道有这样一个选择。嗯嗯，还有另外就是学术科研的机构化嘛。嗯，对于知识有一个学院派和草根派的差别。在我就是因为我们都有工作嘛，我们两个 gap 了一段时间。就是在我这 gap 的这段时间里，嗯、我常常感觉自己表达东西好像如果没有学校或者什么其他的学术机构来背书，它的成效性、它的有效性就大打折扣。就明明是同一个人写的同一个东西。没有一个高等教育机构去 justify 它，把它变成呃一个有效的东西。其实教育就是高等教育，它的这个学术机构是一个隐性的资本，它本身我觉得也充满了一个等级意味，嗯嗯有一点点压迫性，而非解放性的东西在里面。嗯，我当时还记录过我这个感受，就是我觉得好像我很难过。为什么人必须要有一个身份，一个博士的 title 啊，或者是呃某个学校在读学生的 title 才能够他的思考才能够被认可出价值？而当我们在 gap 在工作在这个中间过渡，或是有些人就一直没有在这个高等教育机构里面的时候，他们就像一个 intellectual 黑户，对这些人的这种偏差吧，嗯、这种不同的。歧视，我可以说是，尤其是你又比较年轻，你又性别女，你又没有一个高等教育的学校为你来背书的时候，就有一种被轻视的感受。在想，如果你在这个系统里占有一个位置，比如说我在叉叉大学里是他的学生，你的认可度就好像提高了一样。嗯就那些那没有进入这种 institution 的那些学校外的人、学院之外的人，被认为是啊，民哲、民科，他们的观点不会被严肃的对待，哪怕他们其实非常有指导意义，也非常厉害。嗯，这种身份和渠道资本本末倒置，成为思想的凭靠，让人们无法去怎么说去欣赏、去学习学院之外的人。我不知道小鱼在工作 gap 那几年有没有。跟我类似的感受
0: ，嗯，我在申请博士的期间，当时因为在工作，所以发现查找资料是一件特别难的事情。嗯，就我可能只是想找一些相关的文献去看一看，但是那所有的这些版权要求，他们都是要求你是背靠一个呃高等教育机构才能够去看到整篇文献，所以当时其实是麻烦了很多朋友来帮我搜寻这些文章呀，这些书籍呀。啊，麻烦那些已经在大学就读的同学，嗯，所以这个感受是非常深刻的。嗯，还有就刚刚呃，文文提到优绩主义，其实我也是在呃博士之后更深刻的感受到这个所谓的优绩主义的这种现象。嗯，而且我在读博之后也意识到性别，像刚刚文文提到，作为一个女性，呃，作为一个年轻的。亚洲女性这种性别啊、种族啊、阶级，还有经济能力，其实决定了很多事情。嗯，首先可能你作为嗯，就有一些人他们是无缘博士、无缘出国，也没有办法呃享受做学术，没有精力、没有金钱去做这样的事情。其次就是当你已经申请到了，但是你想发生，你想去发表一些文章的时候，你想在学术界有话语权的时候，也是很难的。因为你可能是一个年轻女性，年轻的亚洲女性，呃，而且我近期发现很多大学甚至把文科博士的一些奖学金给取消了。那我其实会觉得未来可能寒门更难出人文社科的博士。就是，嗯，如果是相对应的，像我弟弟他是学化工的，呃，或者航天之类的，他们其实要出国是一件非常容易的事情，嗯、能够申请到奖学金的几率也会比人文社科更大。所以我觉得人文社科的学生很难，嗯、很艰难。嗯，对你刚,刚说查文献这个事情，我也感觉很深。就是那个时
1: 候，就是通过别人的学校账号进去看一些文献，要不然就要支付每一页，其实每一篇文章都要支付相应的钱
0: 。嗯，这其实很
1: 排他，就是很排外。对，明明知识。应该是公共的，其实，在我的心目中，是的,是的，是的，它不具备知识的解放性，教育反而成为了一个知识的等级化压压迫人的东西。当时我是有这样一个幻灭在里面
2: 。嗯
1: ，还有一个幻灭就是，感觉英语学习也好，留学经历也好，变成了一种屠龙术的骗局。其实这个比喻的说法还是。这个屠龙术的比喻还是源自一个朋友的一条微博，我觉得非常辛辣。嗯,嗯，呃，可以艾特他叫“捅丢了”嘛？他说的是庄子的那个屠龙术的典故，就是一个人好不容易学会了屠龙，但是找不到一条龙，所以他的归路就是把这个自己学会的屠龙术再交给另外一个人，另外一个人再教下去，无限循环。就很多人可能花了很多钱拿到国外名校的学位。人，特别是人文学科，他们的归宿就是给他们这些另外一些中产家长开讲座，给那些孩子当榜样，让那些家长交中介费、交钱给他们，然后他们又继续去教那些小孩所以，感觉有一种自我指涉的意义归零的荒谬感，就想问说：龙到底在哪里？龙是什么？到底有没有龙？这个屠龙术是真的还是假的？其实很像问现在人文学科是不是本身有一种呃本体缺位的感觉，就是、它在一个本体缺位的语义场，但这个问题反而没有人在意，嗯、反而在意的就是屠龙术能不能继续传播，只要它能继续传播，这些都没问题，就是资本就能继续流动。还有另外一个比喻，我也是看到呃。一个朋友说的是叫庞氏骗局，就是出身中产的留学学术人读出来继续去骗中产小孩、嗯、就是这样子的一个骗局。嗯、用这个个体的优绩主义的神话来延续这个 loop， 然后就在想，是不是博士的出路就是做教职带下一批博士生，或者有些更甚的去做一些，嗯，或者说没没有良心的那种天价中介。<笑>来教人申请博士，学术变成了一种体验经济嘛？就造梦卖给下一批想进入学术圈的人。嗯，其实像国内，比如说国美的学生去带艺术生考试，或者考研上岸的卖克给考研的人，这本来无可厚非。但是对博士而言，比起这些例子，我觉得更诡异的地方在于，好像博士没有其他的选择，就是他的其他选择几乎没有。当然，除了一些家里本来就有资产、经济条件极好的人，他们的选择本身就更多嘛。对其他博士而言，难道出路就是带下一批人读博，去教他们，乃至去像留学中介一样带他们申请？嗯，我不知道小鱼有没有对未来出路的这样的困惑，或者面对这种困境自己怎么想，以及有没有看到什
0: 么读出来有不同选择的例子吗？嗯，刚刚我们有提到，就是博士可能出路比较窄。嗯，我觉得确实，尤其是人文社科的博士吧。就对于理工科来说，有一些博士，我知道他们毕业之后很好，就会进一个厂子或者进到某一个企业，他们很容易找到这样的工作。相对来说，呃、嗯，和人文社科相比的话，他们会嗯更多出路一点。但是人文社科好像我知道的周围的毕业的人都去高校做老师，呃，做博士后这样的一个工作就没有。没有听到更多的其他出路了。然后刚刚你有提到那个，你刚才说，比如说中产的一些孩子出去学了些东西，回来之后呢，继续骗下一波中产的人。有的人可能是他自己是中产，甚至中产更往上，他骗那些贫穷的孩子。我觉得这个更让人，对，就是点名一下塔塔拉，<对>就是让我很不能理解他那个最出名的帖子嘛。就是他告诉大家，嗯嗯，嗯呃，没关系的，就是高考考不好也没关系，什么什么都没关系，反正最后都能上哈佛。刚才说这个庞氏骗局，让我想起来我自己。其实你说我，呃，硕士就是学英语教学嘛，因为、嗯、我学了这个东西之后回来就是在教英语。我我都不知道我自己教完英语之后还能干什么，好像这就是我唯一的出路，这就是我应该做的事情。包括我很多同学。好像也都是毕业了，就直接到公立学校、国际学校、教育机构教英语，嗯、呃，就成了一个怪圈这种、嗯，可
1: 能目前我觉得是没有办法来解答这个问题。不光是对博士生或者留学生这些个体。我想，可能这种学术圈的近亲繁殖和盈利模式，以中上层阶级内循环的东西，会对知识生产本身带来很大的损害。尤其当是一个条件更好的那种孩子，他出来去骗那些可能经济条件没有那么好的孩子，这样子的一个一个，我也让我非常的难受。我曾经就是因为这个很困惑，很幻灭。当然也不能完全说骗。你说一个人他去学习知识、增长自己，肯定是有很多呃意想不到的收获，甚至很大的幸福感在里面。但是人不是活在真空中的人嘛，他们会有很多现实的考虑。我当时就一直在想，嗯、他可能也不完全意义上是骗，但是在目前高度市场化的这样一个教育模式、申请模式下，这就非常的可疑。然后我自己也会偶尔帮人改一下，比如说他们的 statement 或者是他们的材料，但是我尽可能都是说以帮助为主，然后辅之一些劳动报酬，而不会像去倒卖信息差赚取这个非常高昂的差价。我觉得这个价格的定价是非常不合理的。我也有他们关于出路的困惑，我就去搜了一些帖子。主要是欧洲、北美这边的，就看到其实西方人他们还是有不少博士走向其他的选择，有些甚至做了跟自己专业毫不相关的事情，跟自己读博的时候那个课题完全不相关的事情。嗯、就好像中国的氛围比较符合我说的这一点，就一本道，就一直的做下去。嗯，反而他们就会比较跳脱一点，可能也跟
2: 中国社会的文化呀、啊。关于所有存在的伟大变局，局促的人。
1: 另外，就想到、嗯、除了刚刚的博士出路的僵局，在这些日子里，因为小鱼已经读了这么久了嘛，在英作为一个华人，作为一个年轻的女性，还,还感到了其他的什么读博的困境嘛，嗯、以及在就读的时候的一些痛
0: 苦和压力。嗯，就读过程中让自己有些羞耻的时刻，就是在你反思自己。以前做的一些事情的时候，因为在你读博这个过程，你是会了解到更多的知识，去了解到不同人的想法，呃，可能去阅读一些你以前完全没有读过的材料，嗯、呃，文献等等，呃，就会开阔我的视野，这是特别好的一点。但同时，就会让我反思自己之前做的呃不太好的事儿。就比如说，刚刚我们有提到去斯里兰卡支教，其实我在十年前有做过这个事情，但是当时完全没有意识。但是在我读博之后，我接触社会学之后，读了一些文献，了解到更多不同思想之后，就会有一种过去做的事情的羞耻感。嗯，第二个就是我觉得挑战权威是困境中的一个吧。可能有时候你作为一个年轻的亚洲女性，你想去发表一些看法的时候，对于我自己来说，我会有一些胆怯。在某种场合呀，或者在可能很多。呃，很厉害的白男在我面前的时候，呃，尤其是一些大牛啊等等的，你会比较羞于去说出自己的想法，所以这一点对我来说比较艰难。但是我也在努力的克服，尽量让自己在各种场合多多说话，多多发表自己的想法和多提问题。嗯，另外就是我对于未来的发展非常的迷茫呃，因为我家里们家里面有些人就会问我说：“你毕业之后要做什么呀？”你要去哪个大学呀？啊，你到时候能不能把学费赚回来呀？啊，就甚至有人问我这样的问题，所以我就会给自己很大的压力，而且会很着急去想下一步我该怎么办。仿佛我们踩在冰面上，一个朋友发的就是他觉得东亚人都是站在一块一块即将消融的冰面上，在你脚底下这一块马上融化之前，你就得赶紧跳向下一块所以会一直有一种被 push 的感觉。呃，未来又很迷茫，但同时你又要被逼着。很快的往前走，就这个感觉让我非常的不舒服。最后就是作为文科的女博士，可能时不时也会受到一些歧视。我之前有跟一位理工科的男性博士，呃，聊天，我们线下见面的第一句，他问我你是学什么的，我说社会学。第二句他问我就是文科有什么用？所以这样的事情，呃，还是在发生。对于你学科的歧视，对于你女性。博士身份的歧视还是有蛮多的，还有我自己身体上的一些、心理上压力比较大，所以呃，包括自己的激素水平呀、啊，然后可能颈椎病啊等等这种事情还是会有，呃，所以之后也要加强锻炼。这大概是我能想到的几点困境和让我觉得不太舒适的地方
1: 。嗯，嗯其实我觉得怎么说，不光是。肉体吧，就是整个精神健康和肉身的健康，在这个读博阶段都老是被忽略掉，一直在说你的产出啊，你呃能能不能顺利毕业啊什么，但很少有人考虑到这些人，<对>他们其实。也是承受着非常大的压力。当然，你说做什么没有压力，在国内九九六也有压力，这是不同的压力。<对>甚至说，你可能做了一个选择，你你的压力嗯、呃、没有那么的。但我觉得，就是类似于说痛苦，它都是有效。但是我们承认我们自己的定位吧，嗯、就是我们不断的反思自己，但同时我们也要去看到自己也面临着。很大的，因为这个制度化的不平等，承受的一些压力和痛苦，甚至是健康上面的这种折磨。嗯、就像我，像我刚刚反思这个学术共同体，嗯、他们机构化呀，就是不断的制度化、不断的市场化，给带给博士生这些就读正在就读中或者即将毕业的人这种迷茫感是什么？但是我们刚刚其实就一直在想。啊，这是一个骗局啊，或者是这哪怕不是一个骗局，也是让我们有很多痛苦、有很多困境在这里需要处理。嗯，但又回到我们最开始说，我们播客聊到啊，要想来读博，因为也不是说完全是逃避工作，而是想要走不一样的一条路。那、嗯、这样子再回顾一下初中小鱼想到自己读博期间
0: ，嗯。觉得自己最大的收获是什么呢？嗯，最大的收获可能是让我身体里的女性主义被唤醒了。<笑>我知道文文是很早就接触这方面的书籍和知识，但是我是没有的。就是我在那个环境中太久之后，我会觉得一切都是合理的，尤其是在我小时候，我会觉得哦，就该是这样的。但是读过之后，接触社会学之后。因为我做的课题也是跟两性关系有关，所以就读了一些相关的内容，就会呃启发自己很多想法，然后让自己过去的一些行为得到解释啊、哦，包括我周围男性长辈对我做的事情，好像也都解释得通了。就我好像明白哦，原来是这样，原来这样可能是不对的。为什么我那个时候会做出那样的反应？为什么我会不舒服等等？嗯，所以开拓了自己的眼界是很重要的一点，嗯、同时就是让我了解到了一些。嗯，社会结构化的问题，而不只是把一些对错归结于个体啊，就是说这个人他就是坏，或者这个人他就是不对这件事儿，可能嗯，看待事情的时候角度更多元化了、啊，就我更可能去分析这个背后的原因呀，让自己也更看得开一点嗯，呃，另外就是对于我自己的毅力和耐心是一个很大的挑战，同时也是一个提高，嗯、因为我自己做事情其实耐心是不足的，这是我的一个缺点。所以我在读博期间也在努力的锻炼自己的耐心。我觉得
1: ，就像一个是也是锻炼自己的耐力，另外一个就是我终于我没有说学会，但我至少能够去抵抗那种强大的孤独的感觉了。不是说我无法自己与自己相处，而是你哪怕你有朋友，你可以去见，你可以去聊，你可以呃与世界上的人沟通，但是。不是所有人都跟你在同一个处境里，嗯，跟你聊的人不一定能够共情到你的处境。在小的时候呢，嗯，感觉可能不太在意这种共鸣，但是在这个阶段反而是非常需要的事情。我觉得这个就是我锻炼了这样一种能力，就是可以对抗孤独吧。这是一种很强大的能力，确实很难。其实，我觉得，其实我们应该更多的向外界表达和交流，因为就我自己感觉，如果埋头的去做学术，没有参与公共表达的话，很容易变成一种自娱自乐
2: ，或甚至
1: 是那种、嗯、呃满足自己的思考力和道德感那种享乐，一种消费主义。对于我而言，可能如果说以后想要自己做到什么的话，我对自己肯定是我知道知识思考会给我带来快乐，但我不想就满足于自己的快乐。嗯，另外一方面就是读书，他读这些也能够来反哺我非学术的文学方面的写作。嗯，自己之外，我还想就是非常重要的，我们刚刚小鱼也有提过，就是面向他人嘛。我们自己学到的产出的知识，如果真的能够帮到他人，影响到别人，去哪怕是形成一个舆论场，让大家知道我们自己相信的东西，都是非常有意义的
0: 。嗯，我可能对于自己的要求就是不断的阅读吧，让自己不断的思考，同时就是嗯，可能希望自己能够更接受自己吧，接受自己的一切，不管是优点也好，缺点也好。嗯，也努力的感知别人世界的美好以及阴暗的一面，并且呢，在感知了这些事情之后，能够坚定的走自己已经选择的路，也不要太小心翼翼。因为我经常做事情会太小心翼翼，我希望未来能做一个鲁莽的人吧
2: 。那么对于其
0: 他人，嗯、我希望就跟文文差不多，我希望能够做对这个社会有益的研究，能真的帮助到一些人，哪怕只是让他们看到这篇文章会觉得有共鸣。或者他们知道原来他们不是孤独的个体，找到一种归属感也可以。我也希望自己能够多多关注少数群体吧，能够把自己的知识分享给更多人。嗯，尤其是那些没有在就是背靠一些教育机构的人，能够让他们阅读到呃更多的书籍啊，或者让他们了解到我已经拥有的知识。嗯，其实我想到
1: 我在英国做的一个呃志愿者，一个 NGO。他叫 The Reading Corner， 然后其实就是一些小孩他们就比如说状况不是很好，就会发现他们其实的文学，他们的阅读当中文学阅读的占比非常少，因为文学会被当做是啊无用的，然后可能会读一些教科书啊、嗯、那种比较实操的书，他们就想帮助这些这些孩子在这样一个呃制度化的教育体系外面，依然能够接触到更多的知识，嗯、这种文学的感动。我就觉得非常有意义，又想到刚刚小鱼说之前查文献的困难，嗯，我想是固然我能够我自己对自己的要求是，比如说思考啊，然后做有原创性的贡献是最好，但现实而言，我可能更想做，就以后更想做一个分享一样的东西。我还有有真的是非常呃专门的想过要不要做一个 underground academia 的一个共同体，酝酿了很久，就类似于嗯那些不在大学机构里面、嗯、不在大学制度这个框框中当中的一些人文学科的学者，他们做学术、他们做研究，或者是是他们交流、阅读、呃写作、表达，他们需要有一个。社群有一个 community 和经济上的支持，如果可以就非常好。另外，就是像小鱼说要表达给更多人传递知识，我就觉得，呃，把学术写作转化成大众能够听得懂的、听得明白的语言，其实也是需要我们去努力的，嗯、因为我们不能指望说对对啊，我这个反正写出来了，你看不看得懂。就是看你自己的能力，因为有很多人，他们可能就真的是没有这样的时间去做学术训练。嗯、我们要又要把我们的 message、我们的想法、我们相信的传达给这些人。我们需要把话给讲白、讲通俗，但是又讲得好，嗯、是我们需要面临的问题。我们需要精进自己的地方
0: 。是的，是的，这一点我特别认同，我也特别希望，如果未来可以。呃，做一些贡献的话，可以帮助到文想创立的这个这个社群，这个<笑><笑>共同体。对，嗯，我其实挺想能创造一个，嗯，共同体是为这些女生博士的，尤其是亚洲的女性博士，因为在学术界，就是读越多文献，越会发现都是被老白男占领的，就这是一个事实，就是所有的，呃。非常牛的顶尖的那种理论啊，等等，大部分都是甚至已经去世了的白男他们在发生，所以我也希望能够让学术界听到更多少数女性的声音，嗯，就特别希望未来能够组建这样一个社群，大家也互相鼓励彼此吧，分享一些自己的心态呀、啊、自己的经历啊，我觉得都是好的事情，哎。我对
1: 我想到，其实国内有一个豆瓣小组叫 “Women in Academia”， 它就是一个世界各地的中国在读研、读博的女性所建立的。然后你要进这个小组，也需要认证一下女性身份啊，什么什么，就是他们是挺互帮互助的。哎，这蛮好的。嗯，对、哦、对，对嗯，然后对，像小鱼说有很大的交叉，就是可能，<对>嗯，我想汇集到的呢。像我说的，在这个制度开外，在这个学院派之外，嗯、又在做着自己的探索和交流的人的这样一个社群，哎，反正<笑>怎么说，道阻且长吧。就是也有很多底层的可能男性啊，或者是一些嗯没有在学校里上过学，嗯、但是却自己独立的做着研究，接受家庭教育也好，或者自己。去探索自己，去读书也好，这样子的人
2: ，嗯嗯，
1: 嗯对，
0: 嗯，但都是像我说“道阻且长”，<笑>对，但是文文说“道阻且长”，我觉得“道阻且长，行则将至”吧。对，我觉得总有一天我们能够到达我们想到达的地方。嗯，所以今天感觉，嗯,嗯，跟文文聊了很多，呃，自己申请博士、读博士之间这个感想呀，还有自己切身的体会，也希望能够。帮助到正在申请博士或者正在读博士的其他朋友，也欢迎你们跟我们分享你们的经历和想法。嗯，那最后呢，做一个结尾的话，呃，我有几个希望，就是希望我和文文以及千千万万的博士生都能够用自己的知识服务劳苦大众，警醒自己不要做高傲的优绩主义者，像我们刚才提到的这个概念。也希望学术界可以有越来越多杰出的女性的声音。最后呢，就是要恭喜一下优秀的文宝申请到全奖博士，也要肯定自己。呃，最近这个数据收集终于结束了，撒<笑>花撒花。<笑>嗯
1: ，那以上就是今天的节目啦，希望大家喜欢。如果大家
0: 想听更多，欢迎订阅《且轻且重》，轻盈的也是重要的。<音>我们下期见，拜拜 <bye> ，拜拜。
2: For loving, to make sure you're hurting. Cause you're worth it.